0: 10.31 de la mañana y estamos ya en comunicación con la entrevista que te anunciábamos más temprano. Juan Arrizal Valga, perdón, es concejal del Frente de Todos Tandil, referente del movimiento Patria Grande de aquella localidad y de la Federación de Inquilinos Nacional de la Provincia de Buenos Aires. Buen día, Juan, ¿cómo estás?
1: Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Gracias por la comunicación.
0: No, gracias a vos por aceptar <coughs> la comunicación. Bueno, queríamos charlar un poquito sobre el tema de la ley de alquileres que se aprobó bueno, durante el gobierno pasado y produjo algunas o bastantes controversias. Eh, a tu criterio, ¿qué es lo que falló en esa nueva ley que se aprobó?
1: Sí, en realidad la ley se aprobó en tres cámaras, en dos periodos de gobierno distintos. Se terminó ah, de aprobar en, bien. El, en, 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 en el 2020 en julio del 2020. En realidad, la ley cruza transversalmente solo una parte del problema de los alquileres eh, y tenemos problemas que exceden naturalmente a la ley, que es un papel. La ley lo que hace es, la nueva ley de alquileres, es modificar artículos del Código Civil y Comercial en lo que hace a las relaciones contractuales de locación, que es lo que rige, o sea, en Argentina la ley para contratos de alquileres y el Código Civil y Comercial. Lo que se dice en la nueva ley en realidad son artículos que modificaron artículos previos. Eso es lo que se votó finalmente. La discusión empezó en el 2017 eh, y eh, finalmente entre diputados y senado de cambio de gobierno se terminó de aprobar en el 2020. Una parte se aprobó el, durante el gobierno Macri y otra parte durante
0: el gobierno de Alberto. Bien.
1: Eh, ¿Cuál es el problema que tenemos hoy? A ver, tenemos un problema de un mercado de alquileres totalmente explotado. ¿Por qué? Primero que nosotros lo veníamos diciendo, a la salida de la pandemia se va a profundizar la crisis habitacional y se va a desencajar totalmente el mercado de alquileres. Hay un sector un sector inmobiliario que lo que está pidiendo es mayor rentabilidad, tanto por las devaluaciones continuas del 2016 en adelante, con 50% de inflación, y después de la pandemia en la que hubo un congelamiento de precios en los alquileres y una prórroga de los contratos al, al precio del último mes, ya digamos viene diciendo desde antes, desde el 2017-2018, nosotros tenemos que fortalecer nuestra rentabilidad y el alquiler permanente en pesos no lo está dando, porque tenemos una vivienda, particularmente con las últimas devaluaciones, muy dolarizada, o sea, el mercado inmobiliario se mueve, eh, se mueve en los precios del Doran Blue, ...si no solo su precio está en dólares... ...sino que si uno tiene que traspasar pesos a dólares... ...tiene que traspasar cada vez más pesos a dólares... ...esa brecha implica que en pesos no les es rentable... desde su mirada, que no es la mía... Pero desde su mirada, el alquiler permanente... ...con contratos largos no es rentable... Claro. ...bien, esta es la mirada... ...por otro lado se viene profundizando la vivienda vacía... ...porque eh, prefieren especular esperando mayores precios... ...que poniéndolo en el alquiler permanente o se viene sacando gran parte del mercado de departamentos y casas del alquiler permanente, llevándolo al alquiler temporario turístico. Claro. O sea, al alquiler informal temporario, donde la rentabilidad es 5 o 6 veces superior que el alquiler permanente. Esto, es la, esto a la salida, digamos, desde enero, de una especie de paz que tuvimos en diciembre, desde enero en adelante, explotó el mercado de alquileres. Porque además de esa situación, se fortaleció la demanda sobre la vivienda y departamentos. ¿Por qué? Porque se fortaleció y se subsidió el turismo, lo cual fortaleció la demanda sobre departamentos y casas durante el verano y regresó a la presencialidad universitaria en todo el país. Claro. Entonces, en todas las grandes ciudades, en las ciudades turísticas y en las ciudades intermedias universitarias, el mercado de alquileres está explotado. Esto no es un problema solo de Cava ni de la zona metropolitana. Lo vivís en La Plata, en Tandil, de donde soy yo, en Bar del Plata, en Bahía Blanca, en todas las capitales de provincia, en todas las ciudades donde hay universidades y en la gran mayoría de las ciudades intermedias turísticas del país, desde la de Patagonia hasta el norte, hasta Misiones. Entonces, tenemos este problema que es nacional y urgente. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene como consecuencia eso? Dos cosas. Precios muy altos, porque el precio de inicio de los contratos en Argentina está liberado, no lo regula la ley de alquileres, y es el mayor problema de costo que tenemos los inquilinos. O sea, el piso donde empieza un contrato está siendo muy, muy alto con renovaciones de contrato de entre el 100 y el 400% de aumento. Esto, como está desregulado, es el margen donde tiene el sector inmobiliario de recuperar lo que entiende su rentabilidad. Esto está siendo, naturalmente, una soga al cuello para los inquilinos. Eh, y en ese marco, transversalmente, tenemos la discusión de la ley de alquileres. ¿Qué es lo que planteó la ley de alquileres de nuevo? Primero, estableció letra por letra algo que ya eran derechos conquistados, pero que no se cumplía. Por ejemplo, el problema de los arreglos, el no cobro de las expensas extraordinarias, la devolución y actualizada de los depósitos al valor del último mes. Los depósitos no se devuelven en Argentina. No. Los inquilinos pierden miles de pesos en las expensas extraordinarias que se les cobran de más, sobre todo en las grandes ciudades y en los depósitos que no se devuelven, en los arreglos que no se hacen o terminan pagando a los inquilinos si no se devuelven, en el cobro de impuestos a la propiedad que no le corresponden a los inquilinos, en Cava en la ABL, en la provincia de Buenos Aires, las tasas retributivas de servicios, por ejemplo. Son impuestos a la propiedad que la ley establece que son para los propietarios. Todo eso, el mercado inmobiliario nos dice, no, nosotros estamos de acuerdo, digo, esto lo discutimos el otro día en la mesa de comercio, en la Secretaría de Comercio, donde nos juntamos la Federación de Inquilinos y las Cámaras Inmobiliarias. Todos estamos de acuerdo, es buena la ley. Bueno, solo decimos en principio, si les parece buena, cúmplanla, porque el problema que tenemos en Argentina es que el mercado inmobiliario es un mercado opaco, que no cumple la ley, pero el Estado no la aplica. O sea, el mercado no la cumple, el Estado no la aplica. Entonces, primero, el Estado tiene que aplicar. Hoy, hoy en Argentina el Estado no aplica la ley de alquileres y Entonces tenemos un gran...
0: Perdón, ¿qué, ¿qué significa que no aplica?
1: No aplica, si a vos te hacen firmar cláusulas abusivas, porque el inquilino va, consigue lo que puede y firma lo que sea. Ah, o sea que no se cumple. No se cumple, ah, no se cumple la ley. Pero no hay autoridad de aplicación que la haga cumplir.
0: Tampoco, claro.
1: Cuando vos decís, che, pero yo a mí me hicieron firmar esto, que no es. Bueno, el mismo problema tenemos para la Comisión Inmobiliaria, por ejemplo, en la Provincia de Buenos Aires. Nos cobran el 4% sobre el total del contrato y nos deberían cobrar el 2%. Esos son miles y miles de pesos de diferencia que perdemos cada vez que firmamos un contrato que no cumple la ley 14.085. Hasta acá, todas estas cuestiones no solo son derechos, sino que es dinero para los inquilinos que lo perdemos todo el tiempo. En realidad, si eso se mejoraría, mejoraría un montón la condición. Ahora, hay dos otros dos artículos de la ley por la cual sí hay controversia y por la cual el mercado inmobiliario la quiere voltear.
0: A ver, pará, ¿te puedo hacer un parate en, en este fecha? punto? Sí. Eh, vos venís diciendo entonces que eh, las cámaras o los distintos actores involucrados creen que la ley en sí misma es buena, lo que falla muchísimo evidentemente es su aplicación, pero lo que a mí me gustaría preguntarte es si el hecho de que eh, lleve justamente a que no se aplique o a que de pronto la renovación entre un contra contrato y otro se vaya tan alto, no hace que a su vez la ley no sea del todo buena.
1: La ley no regula las renovaciones de contratos, claro. o sea, no regula el precio de inicio, eso es una limitación de la ley, claro. ahora el mercado inmobiliario si no cumple lo, lo que tiene la ley mucho más opuesto está a que regulemos el precio de inicio parte. de los contratos, desde la federación de inquilinos proponemos un precio proponemos que haya un porcentaje de la evaluación fiscal que es el que individualiza digamos el valor de cada inmueble en Argentina es el único precio de referencia que haya un precio de referencia, no exacto pero si sí un precio de referencia para los inicios de contrato o un tope. O sea, que no puede decirte 20 o 55, que es lo que sucede hoy en el mercado inmobiliario, que no hay precios de referencia. Okay. Nunca el mercado inmobiliario se mueve con precio de referencia porque la mano invisible del mercado no acomoda a precios de referencia, sino que vos más, te pueden decir 30, al que viene después le pueden decir 40 y al que viene después le pueden decir 52.
0: Claro. Eso
1: hoy en Argentina es así y genera mucha vulnerabilidad e inestabilidad en el mercado del alquiler para los inquilinos okay. hasta acá todos estos problemas que no son menores porque es dinero y son derechos ahora hay dos artículos clave que logra la ley a la cual se la ha bombardeado como no se la ha bombardeado mediáticamente quizás desde por lo menos la ley de medios ¿por qué este gran bombardeo? primero el paso de dos a tres años en los contratos de alquiler esto es una conquista porque no solo genera más estabilidad sino que evita teniendo precios liberados al inicio de los contratos, evita contratos cortos donde se produce el salto de precios. Por ejemplo, hoy de hecho se están firmando contratos de un año. ¿Por qué el mercado inmobiliario quiere confirmar de hecho contratos de un año, que no cumplen con la ley? Porque el salto de precios entre el 100 y el 400% que se están sucediendo, el más bajo 80%, es cuando inicia un contrato nuevo. Esa es la parte del león. Y además genera total inestabilidad habitacional. Para un inquilino no puede andar cambiándose cada un año o dos años, que era lo que sucedía, que es imposible. Además que te produce un endeudamiento en corto plazo, que, bueno, no lo superas nunca. Entonces, lo que se logra con tres años es un año más de estabilidad y ahorrarte esos saltos de precios que se dan en los inicios de contrato. Sí. Que es además es la comisión inmobiliaria, la actualización de los depósitos, el costo de la mudanza, el problema de las garantías, etcétera, etcétera. Bueno, se dicen, bueno, pero entonces... Cambiemos el método de ajuste. Y acá está gran, una de las grandes cosas que se trata de no explicar nunca y está el meollo de la discusión hoy con respecto a por qué quieren, no es decir, antes de julio, voltear la ley de alquileres, porque se cumple dos años y se viene el segundo ajuste de la ley de alquileres. ¿Qué es lo que plantea el ajuste anual? Antes los contratos se indexaban en su totalidad, lo cual era ilegal y se establecía un método de ajuste, puesto por el mercado, semestral o trimestral. O sea, te voy a ir aumentando el contrato, pero lo voy a poner yo de anticipado. ¿sí? Sí. En un momento, cuando había una baja inflación y los contratos se ajustaban por el 15% semestral, ese ajuste daba por encima la inflación. Después se emparejó, y con las devaluaciones del macrismo en adelante, se distorsionó, porque se empezó un 50% de inflación, donde el ajuste de 15% semestral, no le era rentable al multipropietario. Ahí empieza el fenómeno de la vivienda vacía, porque la vivienda se dolariza y la rentabilidad en pesos del alquiler no le es factible. Y además el índice de actualización es muy bajo. La ley lo que hace es establecer un índice de ajuste anual, pero público, o sea establecido por el Banco Central, que es un promedio entre inflación y salario registrado. O sea, RIPTE, uno de los tipos de salario registrado, y índice de precios al consumidor. Eso hoy está siendo muy alto, pero vamos a hacer una cuenta para, para saber qué es lo que se está discutiendo hoy, que lo discutimos en la mesa de feletti con las cámaras inmobiliarias, y por lo que quieren, básicamente, ellos dicen derogar la ley, pero el código civil, no se puede derogar, se puede modificar, pero qué es lo que quieren. Si uno empieza, me, lo explico muy sencillamente,
0: sí.
1: un contrato en un valor de 10, imaginemos un valor, totalmente imaginario, ¿no? Sí. Valor de 10. El inquilino va a pagar 12 meses con ley de alquileres el mismo valor, 10. Vos, del mes 2 al mes 2, estás pagando plata devaluada, ¿entiendes? entiendes? Eso es lo que le conviene al inquilino, porque la inflación es 4 o 5% mensual. Vos esa inflación no la estás pagando. La pagás con el ajuste anual, la pagás después. El ajuste anual está siendo del 50% promedio, ¿sí? Es muy alto, es un golpe muy fuerte, pero vos no venías pagando la inflación mes a mes, la venías pagando devaluada la plata. El mercado nos dice... Pero ustedes nos pagan plata devaluada. De de Perfecto. Entonces la ley no es en contra de los dos, sino que favorece al inquilino. Ahora viene el ajuste anual. 50%. 50% de 10 son 5. El segundo año, el inquilino, la inquilina va a pagar 15. Del mes 13 al mes 24 va a pagar 15. ¿Sabes? desde el mes 14 estás pagando menos que la inflación. El mes 24 vas a estar pagando 15 o sea, un 50% de inflación acumulada, cuando en 24 meses ya es del 100% acumulada. Sí. Estás pagando menos. Pero ahí hay un problema mayor todavía, que es lo que siempre se dice, eh, es en contra de los inquilinos y de los propietarios por igual, y no es así, estamos demostrando digamos con estas cuentas, pero después viene algo más todavía. El segundo ajuste anual, y esta es la clave, la modificación estructural, que hace la ley de alquiler a favor de los inquilinos, que es la que estabiliza los precios y lo deja por debajo de la inflación, que es el único precio de la economía que va a estar por debajo de la inflación. ¿Por qué? Es sencillo. El segundo ajuste que te da el valor para el tercer año es sobre la base, no es acumulativo. ¿Qué quiere decir? Que si hay otra vez 50% de ajuste anual, que es muy alto, y eso no tiene claro. que ver con el, con el índice, sino con la inflación en Argentina, te va a dar 5.000 más, o sea, es sobre 10, no sobre los 15 acumulados, claro. ¿se entiende? Entonces, sí. usted va a pagar del mes 25 al mes 36, o sea, tu tercer año de contrato, y por eso la importancia del de vínculo entre contratos largos y ajuste anual, porque se necesita mutuamente para favorecer al inquilino, si no nos sirven, usted va a pagar 20 el mes 36 vos terminás tu contrato pagando 20, o sea, pagás en tres años 100% de inflación, cuando en realidad va a haber como mínimo 150. Claro.
2: Bien, esto
1: es la ley de alquileres, no tiene más, y eso en realidad es lo que se le ha hecho tanta propaganda, incluso muchas veces el inquilino, por desconocer esto, eh, quizás por notar eh, no hay ver suficiente información o porque no hay lugar de aplicación que lo haga efectivo, es lo que el mercado inmobiliario nos pidió en la mesa, nosotros queremos ajustes semestrales y trimestrales liberados y acumulativos, lo cual en un contrato que empieza en 40 mil pesos, la diferencia a favor de la, ley de, de la ley de alquileres para los inquilinos, o en contra si hacemos el otro método del mercado, es de decenas de miles de pesos. ¿Se entiende? Lo que se está discutiendo en Argentina con los alquileres, es esto, o bolsillo para los inclinos o rentabilidad para el sector inmobiliario. Sí,
2: Juan, te hago una, una consulta acá, Agustina te saluda. Eh, al Hola, margen, Julia. buen día, al margen de todas, bueno, estas cuestiones del contrato que son más técnicas que venimos charlando hasta ahora, también hay una realidad efectiva que a la hora de, de, de buscar eh, digamos un alquiler, siempre tanto las inmobiliarias como propietarios, empiezan a meterse en cuestiones íntimas que, que modifican o que ponen limitaciones a la hora de acceder a una vivienda de, del tipo si tenés mascotas, si tenés pareja, si vas a tener hijos, un montón de exigencias con respecto a las garantías que son bastante invasivas y aparentemente lo que venimos charlando es que tampoco hay un control y seguimiento estatal para el cumplimiento de las normativas. Bueno, eso ¿quién, quién nos ampara en ese sentido? ¿Eso está contemplado al, alrededor de la ley? digamos ¿Cómo se puede recurrir a, 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 para solventar este tipo de casos? digamos ¿Eso está tenido en cuenta?
1: Todo lo que no figura en la ley no se puede hacer todo este tipo de pedidos de no podés con mascotas, si bien eso se puede discutir, o, por ejemplo, no te alquilamos con hijos, ese proceso de discriminación que hay en los alquileres de manera permanente y que se está profundizando cada vez peor, es totalmente ilegal. Lo que pasa, esto es una discusión, porque el otro día estábamos en la mesa inmobiliaria, Cámara Inmobiliaria Argentina, Federación Inmobiliaria Argentina y Cámara de Desarrolladores, y estábamos de este lado la Federación de Inquilinos. Y estaba en la mesa así, Secretaría de Comercio y Defensoría este, Pública, digamos, nacional. El problema es que el Estado no se hace cargo, porque, por ejemplo, esos anuncios discriminatorios, que muchas veces incluso son públicos, eh, son contra derecho. El Estado tendría que aplicar eh, la ley. No la hace, digamos, porque el mercado inmobiliario tiene una práctica opaca y de estar fuera por la ley, y el Estado tiene una práctica de no estar por encima de esa corporación, de no estar por encima de esas prácticas y de no hacerla cumplir. Si uno va a Defensoría del Consumidor, le dice que el tema de los contratos de locación no tienen que ver con los derechos de los consumidores, que están dentro naturalmente del Código Civil y Comercial. Ahora, nadie tampoco se hace cargo. Cuando hay un anuncio falso, por ejemplo, o discriminatorio, debería, la censo del consumidor, hacerse cargo. Cuando una inmobiliaria o un propietario anuncia un contrato que es menos de tres años es un anuncio comercial, y como actividad comercial debería regir en defensa del consumidor. Bueno, no lo hace, y defensa del consumidor se levantó de la mesa el otro día en la discusión, y se fue de la mesa porque realmente tiene la visión del mercado inmobiliario. Entonces, tenemos un problema, porque nosotros no le podemos decir, no le podemos reclamar al presidente de la Cámara de Desarrolladores de Argentina que tenga este, una mirada social o cómo resolver el problema de la crisis habitacional que hay en la Argentina, o cómo cuidar los bolsillos a los argentinos, o cómo hacer para que el propietario no le diga a una inquilina mujer que puede tener o no tener pareja que lo hace y sucede a diario. Eso tiene que haber el Estado, solo el Estado puede estar presente para defender esos derechos. Y lamentablemente, una parte, y lo digo, yo soy concejal de Frente de Todo, incluso una parte de, de, de la clase política, eh, está pensando en cómo modificar para peor la ley, cómo quitar derechos, cómo quitar el ajuste, cómo quitar a los tres años y achicar los contratos, eh, cómo permitir los desalojos express, que es uno de los pedidos que le hizo a Feletti las cámaras inmobiliarias, eh, sí. cómo no registrar los contratos. En Argentina hay 3 millones de hogares inquilinos. ¿Saben cuánto hay registrados? No. mil contratos, lo dijo claro. así. Entonces es un mercado que mueve miles de millones, pero de manera opaca. Cuanto más opaco es, cuando menos registrado está, además, naturalmente, más posibilidades de vulnerar derechos. Porque es un mercado donde, si está en negro, qué ley le aplica. ¿Entienden? Tenemos un problema que mucho se ha dicho, no, no es la ley, es un mercado inmobiliario que primero busca una rentabilidad en la economía argentina, que la economía argentina no le puede dar hoy los, los inquilinos no pueden pagar mil pesos por mes de alquiler para darle rentabilidad al mercado inmobiliario o a un multipropietario que tiene una inversión de 10 viviendas. Lo que tendría que haber hecho el propietario es invertir en industria. Pero digo, tenemos una, una lógica rentística que después pretende de una vivienda de mil dólares, cuando hace cuenta en cuántos años va a recuperar en alquiler permanente esa rentabilidad, tendría que hacerlo en 80 años. Entonces dice, ah, no, pero entonces no lo pongo en alquiler. Entonces queda vacía.
0: Claro, bueno, sí, por eso es una de las urgencias, ¿no es cierto?, incentivar eh, los impuestos a las viviendas ociosas. Juan, es Una de las
1: discusiones que vimos es, ¿eh? claro. el dijo que iba a presentar una propuesta, nosotros ya hicimos una también, hay que incentivar a ampliar la oferta para estabilizar los precios, pero bueno, el mercado dice, ya empezó a sacar notas en todos los grandes medios de comunicación de que eso va a eh, destruir el mercado inmobiliario. Eh, Digo, el lobby del mercado inmobiliario... Sí, obvio, por supuesto, es... porque aparte
0: son los que más tienen, ¿no es cierto? Los que generan y producen ese lobby permanente, porque son quienes efectivamente son multipropietarios, como vos como vos mencionás. Juan, cortito, para ir cerrando, te pregunto, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué, qué otra reunión queda? Sabemos que, bueno, Gioja está diciendo que tiene un proyecto, que lo quiere presentar ahora dentro de poco. Presentó un
1: proyecto y es
0: bueno. Es bueno. Y es bueno.
1: Amplía incluso facultades de la ley. Bien.
0: Este,
1: en realidad, es, lo acabo de leer ayer, a tardecita, es un buen proyecto.
0: Y para estar atentos, entonces, ¿cuándo podríamos esperar novedades respecto a la presentación, a la votación, al saber si vamos a modificar el código o no?
1: Lo que pasa que no lo sabemos por, por, porque, bueno, tiene que ver un poco con la política argentina, de, de todas las cosas que se están discutiendo hoy en el Congreso. Eh, tampoco sabemos cuándo se va a avanzar con una propuesta de impuesto a la vivienda vacía, pero los proyectos que nosotros conocemos, hay 10 proyectos de la, de la oposición, del PRO, del Libertario, etcétera, que la mayoría lo que dice es contratos lo más corto posible e incluso, como el de Martín Tetás, que llega a la propuesta de que los contratos sean tipo de un mes, tres meses o seis meses, bah. y que cada uno arregle las condiciones con el propietario, como si el inquilino sí, sí. por un empresario que va y negocia condiciones, ¿viste? Nah, que no, una... No. una como si se sentaran Biden y Putin discutiendo las condiciones para repartirse el mundo. El inquilino va y arregla lo que puede en las peores condiciones posibles este, los últimos días porque se tiene que ir de donde está, digamos. Eh, de hecho hoy los inquilinos lo que están sucediendo es que incluso con dos salarios están viviendo en el mismo lugar con el contrato vencido y aceptan por tres meses un aumento porque todavía no consigue a dónde irse
0: claro. y
1: porque quien está no le quiere renovar. Pero no para venderla, porque las viviendas en Argentina no se venden.
0: No, claro, desde ya.
1: Entonces, Ay. estamos ahí trabados. Ojalá que podamos salir por algún
0: lado. Ah, Juan, bueno, lo lamento un montón. Vamos a, a, a cortar ahora porque acaba de salir este ruido raro. Y bueno, ya también claro. nos estábamos yendo de tiempo. Te agradecemos un montón.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes.
0: Estábamos en comunicación. Se enojó la consola. ¿Qué le pasó? No quiso más el teléfono. Bueno, estábamos en comunicación con Juan Arrizabalaga. Lo dije mal de vuelta, no. Arriza Aris, Balaga. Balaga. Es concejal del Frente de Todos Tandil, referente del movimiento Patria Grande de aquella localidad y de la Federación de Inquilinos Nacional de la Provincia de Buenos Aires. Los saludamos mejor ahora, Juan. Eh, la verdad, una buena nota, mucha, mucha información. Eh, ¿Y nosotros escuchamos un poco de música?